0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und ich verantworte das Ressort Arbeit bei ZEIT Online. Und heute zu Gast ist der Moderator Jochen Schropp. Herzlich willkommen. Hallo Leonie. Ich stelle dich kurz vor. Jochen Schropp ist 39 Jahre alt. Der Vater war Chemielehrer, die Mutter Arzthelferin und er wollte schon als Kind Musicalstar werden. Unterbrich mich, wenn das nicht stimmt.
1: Das stimmt eigentlich so gut wie alles nicht, was du da erzählst. Aber Ach, wirklich? <lacht> Nein, das stimmt nicht so ganz. Also mein Vater war Bio- und Chemielehrer tatsächlich mhm. und Musicalstar wollte ich als Kind definitiv nie werden. Ich weiß nicht, wo du das her hast.
0: Ja, das habe ich gelesen. <lacht> okay, was wolltest du dann als Kind werden?
1: Naja, ich glaube, ich wollte schon immer irgendwas Darstellendes machen, da hast du schon recht. Aber Musical Star, ich glaube, als Kind das einzige Musical, was ich kannte, war äh, Starlight Express. Und da bin ich dann irgendwann mal hingefahren und war total enttäuscht, wie verschrabbelt die Bühne ist. Also Musical Star wollte ich definitiv nicht werden. Aber irgendwas auf der Bühne, ich habe schon immer gerne gerne ähm, performt bei irgendwelchen Geburtstagen und äh, Familienfeiern und habe eben mit meiner Großcousine auch immer Hörspiele aufgenommen und so weiter und so fort. Also das stimmt schon.
0: Und mit Gesang wolltest du auch nichts machen?
1: Als Kind glaube ich nicht. Also ich habe im, hab im Kinderchor äh, unserer Kirche gesungen <lacht> und ähm, habe tatsächlich, also ich, ich, ich habe auch später mal so einen Musicalkurs gemacht bei einer Musicalschule in Hamburg, aber der, der ging eine Woche lang. Also ich glaube, wenn ich Musical-Star hätte werden wollen, dann wäre ich jetzt Musicalstar.
0: Das glaube ich auch. Ja. <lacht> okay, ich stell dich weiter vor. Ähm, in deinem Austausch ja in den USA, ich weiß nicht wie alt du da warst, wahrscheinlich 16, ja. ähm, hast du dir eingestanden, ähm, dass du schwul bist?
1: Nee, das habe ich mir auch schon sehr viel früher eingestanden, aber ich hatte okay. mit 16 dann, ähm, mit meinem besten Freund quasi war ich das erste Mal richtig verliebt. So war das, ja.
0: Und in diesem Jahr hast du das aber erst im Stern öffentlich gemacht. Also hast du dein ganzes Berufsleben lang nicht gezeigt oder nicht zeigen können, dass du eigentlich Männer liebst. Warum? Darüber wollen wir auch gleich sprechen. Angefangen hat er als Schauspieler. Ich habe ihn in der ARD-Vorabendserie Sternfänger zum ersten Mal gesehen. Da war ich 16 und äh, Jochen 24. Und heute moderiert er vor allem, glaube ich, wird er auch gleich erzählen: Castingshows, Quiz Comedy Shows, Comedy-Shows, Promi Big Brother. Und bevor wir jetzt anfangen uns zu unterhalten, muss ich einen kurzen Werbeblock einsprechen und zwar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schlagen Sie uns Gäste vor, sagen Sie uns, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt frischandiarbeit.zeit.de und da freuen wir uns über Ihre
1: Mails. Das war jetzt ein Werbeblock, das war ja Werbung ja. in eigener Sache, das ist ja super. Ja. Ja, ich überlege mir auch jemanden, gut.
0: Kannst du mir danach erzählen? <lacht> genau. Du hast jetzt gerade schon erzählt, dass du als Kind ähm, gerne auf einer Bühne gestanden hast oder gerne etwas präsentiert hast. Wie warst du? Was warst du sonst für ein Kind?
1: Ich war glaube ich schon auch ein anstrengendes Kind, aber ich war ein fröhliches Kind. Ich weiß nur von meiner Oma, dass ich zum Beispiel es wahnsinnig lustig fand, als Kind irgendwie immer gegen die Wand zu rennen, so auch mit dem Kopf. Und sie hatte oh Angst, dass ich mich verletze. Und zum Einschlafen habe ich ganz oft immer ganz oft meinen Kopf auf, auf das Kissen geschlagen, weil ich das auch witzig fand. Ich war einfach wild. War, glaub, aber war wild. hatte das
0: was selbstzerstörerisches?
1: Nö, ich glaube, dass ich hatte einfach zu viel Energie, die musste irgendwie abgebaut werden.
0: Ich muss mal jetzt gerade meinen ähm, Pullover ausziehen, weil mir so irre warm das hier warm in deiner ist, Wohnung ne? ist. Ja. Ja, es ist nämlich aus. draußen total kalter Tag und es regnet. Äh, eklig in Berlin, aber hier bei Jochen ist es warm und es riecht nach Kerzen es gibt Tee. Es ist schon sehr weihnachtlich.
1: <lacht> Leider kein Spekulatius oder Mandarinen das nächste Mal dann.
0: Ich möchte von dir wissen, du bist ja dann in deiner Schulzeit in die USA gegangen.
1: Mhm.
0: War das damals was Besonderes? Das war ja in den 80ern.
1: Das war, du hast gesagt, ich war 16, also war es in den 90ern. In den 90ern war das eigentlich. Eigentlich haben das ganz viele gemacht damals. Also viele, viele, ich glaube, aus meiner Klasse waren es damals drei. Also nur aus meiner meiner eigenen Schulklasse. Mhm. Das, das war irgendwie damals Trend, dass man irgendwie nach Amerika ging. Also, ich glaube, mittlerweile geht man, ich glaube, mittlerweile geht man nach Australien und China und viel weiter weg und in exotische Länder, aber damals waren es halt die Staaten, ja.
0: Bei uns waren es 17. <lacht> 17? Und ich war, blieb alleine in Deutschland sozusagen.
1: Aus deinem Jahrgang, aber nicht aus der ja, Klasse. Ja, ja, Jahrgang. ja,
0: Wie hat diese Zeit dich damals geprägt? also Und wo warst du überhaupt?
1: Oh je, ich war in, in, in Kalifornien, das hört sich erstmal toll an, aber der, ähm, der Ort hieß Visalia, das ist zwischen Fresno und Bakers viel besser einzuordnen, vielleicht ähm, ja fünf, Sechs Stunden von LA entfernt und äh, vier Stunden von San Francisco, also eigentlich niemands Land. Man ist in der Wüste auch. Es hat. Äh zwischen 35 und 40 Grad im Sommer und ähm, man hat keinen Strand oder kein Wasser. Also es ist wirklich kalifornisches Inland und es ist eigentlich auch ziemlich, ziemlich konservativ und spröde, ja.
0: Hast du dir das ausgesucht, diesen Ort?
1: Ja, tatsächlich habe ich mir den ausgesucht. Ich war nämlich mit zwölf ähm, mit meiner Familie in den Staaten und war dann zuletzt noch bei ähm, einer Freundin meiner Mutter aus der Schulzeit. Die hatte einen Sohn, der genauso alt war wie ich und da war ich dann alleine äh, eine Woche in L.A. und bin alleine zurückgeflogen und da habe ich meine damalige Gastfamilie und ihre Tochter kennengelernt und wir haben uns super verstanden. Die saßen halt hinter mir im Flieger, haben eine kleine Europa-Rundreise geplant und ähm, als es dann später soweit war, ich habe ein Stipendium damals bekommen vom Deutschen Bundestag und dann Hätte man ja überall landen können. Ich hätte ja auch im Bible Belt landen können oder sonst irgendwas. Da haben die gesagt, sie hätten sich immer gewünscht, einen Austauschschüler oder eine Austauschschülerin zu haben, aber sie hatten immer Angst, weil sie die Person ja nicht kennen. Und mich kennen sie ja jetzt und ich glaube, sagten sie, sie kommen gut mit mir klar und deswegen ähm, haben wir dann quasi so ein Direct Placement gemacht, so hieß das.
0: Und wie war es dann da?
1: Also ich muss sagen, ich hatte wirklich so mit das beste Jahr meines Lebens. Meine Familie war schwierig, also einfach typisch amerikanisch, ähm, nach vorne immer alles schön und... Äh eigentlich ist aber alles schrecklich meine Gastschwester war schwanger während der Zeit und äh, musste abtreiben das wusste ich aber alles nicht die war einfach nur extrem ätzend zu mir also so typisch dieses amerikanische oberflächliche leben was einem immer so suggeriert wird aber ich habe dort ganz ganz tolle freunde kennengelernt ähm, ganz tolle menschen und ähm, habe eben mich kreativ entwickeln können weil ich alles mögliche machen konnte in der schule genau also ich komme ja aus Hessen, aus einem, aus einem kleinen Dorf und da konnte man an der Schule gab es, glaube ich, darstellendes Spiel als als äh, Extrafach, aber das war irgendwie auch Quatsch. Und in, in Kalifornien, an der Highschool, konnte ich Theater spielen, da ausleben, äh, ich, konnte, <lacht> ich konnte, ich konnte konnte im Chor singen, ich habe für die Schülerzeitung geschrieben. Wir hatten sogar so ein kleines, äh, so einen kleinen TV-Sender, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat dann so eine, so eine kleine Sendung zusammengestellt hat. Das war schon toll für mich.
0: Und wie war es, als du zurückgekommen bist in das kleine Dorf in Gießen?
1: Naja, es war natürlich schrecklich, weil wie ich ja schon erwähnt hatte, hatte ich mich in meinen besten Freund verliebt. Das heißt, ich hatte total Liebeskummer. Keiner wusste, dass ich schwul bin. Ich konnte es niemandem erzählen. Ich war tierisch einsam und traurig. Ähm ja, das war schon krass. Also es hat auch echt, glaube ich, so ein Jahr gedauert, bis ich mich da wieder so ein bisschen eingefunden hatte, ja.
0: Und du hast es dann auch niemandem erzählt, direkt als du nach Hause gekommen bist?
1: Nee, ich habe es dann tatsächlich ein Jahr später erzählt. Da war ich dann wieder sechs Wochen in Viseria und habe meine Freunde besucht. Also habe die ganzen Sommerferien dort verbracht. Und da waren dann einige meiner Freunde schon nicht mehr in der Schule, sondern haben studiert und sind damit dann sehr offen umgegangen. Und ich habe gemerkt, dass es für die kein Problem ist. Und ähm, dass die mir da so ein bisschen Vorbild sind. Und als ich dann zurückgeflogen bin, habe ich es dann meiner besten Freundin erzählt. Die hat mich vom Flughafen abgeholt und für die war das auch... Kein Ding. Also, ich habe das dann äh, nach und nach meinen Freunden erzählt und dann meinen Eltern. Und ja, dann wusste es natürlich, irgendwann wusste es auch jeder in der Schule. Das war dann aber auch, also das fand ich dann irgendwie äh, nicht schlimm. Ich bin sehr gestärkt aus diesem Austauschjahr gegangen. Also ich bin, ich bin mal sehr stark gemobbt worden, so mit, ähm, mit 15. Das war sehr, sehr schlimm für mich. Und mein, mein Amerika-Jahr war quasi so ein, ich, ich. Ich schwimme mich frei, ja. Also ich bin wie ich bin. Ich werde dort akzeptiert. Ich werde dort nicht blöd angemacht oder fertig gemacht. Und das hat mir alles sehr viel Kraft gegeben.
0: Aber sag mal in deinem in dem Schuljahr, das du dort verbracht hast, da hast du das nicht offen gelebt
1: nee, oder also gezeigt nee. oder so. Ja, also wie gesagt mit meinem besten Freund äh, äh, heimlich im Auto. <lacht> Oder man hat natürlich auch mal beim anderen übernachtet oder sowas, klar. Ähm, aber ähm, ja, es gab ein paar Situationen, die brenzlich waren, aber es hat uns keiner erwischt.
0: Weil das wäre doch da wahrscheinlich an dieser Schule auch gar nicht akzeptiert gewesen, oder?
1: Kann ich dir gar nicht, also wie gesagt, ich fand schon, also ich finde Amerika dann schon immer progressiver, ich glaube da das ein Land ist, was einfach ganz viele Probleme hat, ähm, das sieht man ja finde ich auch in der Politik bei jungen Leuten, ich fand die Leute dort haben sich sehr viel mehr für Politik eingesetzt und, und sind auf die Straße gegangen und haben uns haben demonstriert, weil es aber halt auch viel extremer war dort und ich glaube ich glaube schon, dass es ein paar, also es war damals auf jeden Fall in B zu sein. Das daran kann ich mich erinnern, aber ich weiß, dass es also mein bester Freund kommt aus einer oder kam aus einer ähm, sehr erzkonservativen ähm, Soldatenfamilie. Also da wäre das überhaupt nicht gegangen. Seine Mutter sah aus wie die Nanny, sein Vater sah aus wie Elvis Presley und äh, war, glaube ich, ein Marine oder so. Also das, ähm, der hat mittlerweile auch eine Frau und zwei Kinder. Also keine Ahnung, aber ja. Hm.
0: Und wie wie war das so, in diese Enge zurückzukommen, nachdem du das große Amerika kennengelernt hattest?
1: Ja, also die, der Ort, in, in dem ich eben in Kalifornien war, der war jetzt auch, also der hatte 120.000 Einwohner, das ist natürlich, das sind natürlich äh, 112.000 Einwohner mehr als in meinem Dorf, aber es hatte trotzdem was, was Kleinstädtisches, also für Amerika sind ja jetzt 120.000 Einwohner jetzt doch nicht so viel. Ach, irgendwie, das war... Das war, das war okay. Ich glaube, das war wirklich, ähm, das war wirklich diese, diese, dieser Liebeskummer, der mich da hauptsächlich irgendwie fertig gemacht hat. Und ich wusste, ich wusste einfach, auch ich gehe weg nach. Also ich hatte dann ja noch, ich hatte dann noch äh, zwei Jahre Schule und dann wusste ich, bin ich weg. Wohin also, bist du dann gegangen? Dann bin ich nach England gegangen und habe da studiert, genau nach Liverpool. Das war auch wieder schrecklich. Also ich habe mir nicht die besten Orte ausgesucht, aber gut, man lernt fürs Leben.
0: Was ist an Liverpool
1: schrecklich? Ja, Liverpool ist jetzt, glaube ich, eine ganz coole Stadt. Das war ja auch zwischendrin uh, European Capital, uh, European Culture Capital of the World und ähm, irgendeine Fußball EM oder sowas war, glaube ich, auch da. Also die die Stadt hat sich gemacht, aber damals 99 äh, war das einfach eine krasse Arbeiterstadt. Also mit ganz viel Armut und ganz viel Kriminalität und ähm, das war teilweise schon äh, schon überwältigend auch. Du hast da auf der Pop-Uni studiert, ne? Ähm, Lipper heißt die Universität, Liverpool Institute for Performing Arts. Die hat damals äh, Paul McCartney ähm, genau, ins Leben gerufen. Da kannst du Musik studieren, Gesang, Tanz, Schauspiel, Management. Ja, und da war ich. Und du hast das alles studiert oder nur einen? Nee, 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 du ähm, suchst dir dann einen, du suchst dir dann einen, einen Weg aus. Also, ich habe Schauspiel studiert, natürlich hattest du auch, natürlich hatten wir auch Gesang und natürlich ähm, hatten wir auch äh, so ein bisschen äh, Management Module und so weiter, aber mein äh, mein Zweig war ganz klassisch Schauspiel.
0: Und warum hast du das nicht einfach in Deutschland studiert?
1: Weil ich auf eine staatliche Schule keine Lust hatte. Dafür war ich, glaube ich, immer schon zu Mainstream. Ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie die alten Klassiker durchzunudeln.
0: Warte mal, das ist ein interessanter Satz. Ich war zu Mainstream.
1: Ja, ich glaube, ich war zu Mainstream. bin Ich Also ich bin ja immer noch sehr Mainstream. Aber das hat mich einfach. Was meinst mehr, du damit? Naja, Mainstream würde man in Deutschland sagen, ich finde, mich hat Popkultur immer interessiert. Ähm, Popkultur fand ich immer spannend und ähm, Popkultur wird aber an der deutschen Schauspielschule jetzt nicht unbedingt groß geschrieben. An vielen deutschen staatlichen Schauspielschulen darfst du ja zum Beispiel auch während du studierst überhaupt nicht spielen. Und ich wollte natürlich drehen und wollte mich ausprobieren und habe während meiner Schauspielschule auch immer moderiert und so mit ähm, Geld verdient. Also ich habe da immer schon äh, so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt und versucht mich zu entfalten und das war eben an der Schule möglich. Das wäre in Deutschland nur an der Privatschule möglich gewesen und die deutschen Privatschulen haben ja nur wirklich äh, nicht den besten Ruf und ähm, ich dachte, bevor ich da auf irgendeiner so Larifari-Schule äh, Geld ausgebe und das irgendwie zwei, drei Jahre mache, dann gehe ich doch nach England und mach versuch's da.
0: Und sag mal, ich war oder bin Mainstream. Heißt das, das heißt doch jetzt nicht nur, dass du dich nicht für Klassiker interessierst und Popkultur magst.
1: Nein, das, das stimmt. Aber ich, ich meine, guck dir an, was ich, in welchem Berufsweg ich gewählt habe. Ich spiele nicht an irgendeinem klassischen Theater. Also, das ist einfach, das ist einfach nicht, das ist einfach nicht mein Interesse. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne in ein klassisches Theater mhm. gehe und dass ich mir nicht gerne Klassiker angucke. Aber meins, ist es eben nicht. Ich moderiere halt Promi-Wähler. <lacht> <lacht>
0: Aber du hast ja angefangen als Schauspieler. Ja. Und Sternfänger war, glaube ich, deine zweite Arbeit. in nee, diesem erste, glaube ich sogar. Ich ja, habe bei Wikipedia noch eine Sache darüber gelesen. In dem Jahr vorher. Das? Ja, es hieß so ähnlich wie Aufstand oder? Abschnitt 40.
1: Abschnitt 40. Nee, das kam danach. Okay. Das kam tatsächlich danach. Aber das war wahrscheinlich, es war im gleichen Jahr. Insofern, was sie da jetzt als erstes, Wikipedia sollte man einfach keinen Glauben schenken.
0: Okay, <lacht> ähm, ja. dennoch, also damit hast du angefangen. Hattest du dann ursprünglich schon die Vorstellung Schauspieler zu werden oder dachtest du auch Hauptsache vor der Kamera?
1: Naja, also ich war jetzt nie, ich, ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich kamerageil bin oder sowas. Also ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht berühmt werden, aber ich fand zum Beispiel damals, ich wollte immer zur MTV. Ich fand MTV super. Ich war, glaube ich, auch bei zwei MTV-Castings. Und ähm, also ich glaube, das war so, ja, wenn ich jetzt MTV-Moderator geworden wäre, dann äh, hätte ich meine Schauspielschule auch abgebrochen und hätte das gemacht. Also ich glaube, ich wusste einfach nicht, in welche Richtung es geht. Und Sternenfänger war natürlich. Für mich damals ein Jackpot, weil ich eine Hauptrolle gespielt habe, weil das damals ein, ein, die erste Serie war, die damals Teamworks, das ist jetzt Ufa Fiction äh, gemacht hat. Da haben ganz viele Leute drauf geguckt. Dass, wir hatten tolle Musik, wir hatten tolle Bilder, ich hatte tolle Kollegen, ähm, und es war ja so ein bisschen wie Dawson's Creek. Und Dawson's Creek war ja damals irgendwie die Serie, die jeder geguckt hat. Und insofern war das, war das großartig für mich. Ja, ja
0: ich habe die auch sehr geliebte Serie. Die dann aber ja nur in einer Staffel lief.
1: Ja, die liefen nur in einer Staffel, weil Berlin Berlin, die ARD hat damals das Programm umgestellt und früher liefen die Serien ja eine Dreiviertelstunde einmal äh, die Woche und dann liefen sie jeden Tag 25 Minuten. Und dann hatten die ja ganz viele Serien. Berlin Berlin, verdammt verliebt mit Florian David Fitz. Äh, kann sich wahrscheinlich auch kaum jemand mehr dran erinnern. Dann unsere Serie und ähm, Berlin Berlin ist damals gestartet und hat halt vorgelegt mit der Quote. Die hatten, glaube ich, 12,8 Prozent. Und wir hatten durchschnittlich 12,3 Prozent. Und alles, was unter Berlin Berlin war, ich glaube, das waren sogar alle Serien, sind nicht weitergeführt worden.
0: Ja, ich könnte jetzt voll einsteigen und darüber mit dir reden. Aber ich glaube die Zuschauer wissen ja. dann vielleicht nicht, wovon wir reden. Egal. <lacht> ähm, aber ja genau, also Sternfänger und alle Mädchen waren dich verliebt wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, doch, was heißt alle Mädchen, weiß ich nicht. Aber man hat ja damals, wir hatten ja noch, also es, es war ja noch eine ganz andere Fankultur. Ich weiß noch, dass ich damals wirklich teilweise säckeweise Briefe bekommen habe. Also wirklich Liebesbriefe und teilweise natürlich auch nur Autogrammwünsche, aber man hat halt noch richtig Briefe bekommen, das war schon ganz cool.
0: Aber die kriegt man heute auch noch, oder? Und dann muss man die so zurückschicken. Und dann sind die vorher schon frank hier.
1: Ja, aber kriegt man heute kaum mehr. Also die kriegt man heute einfach wirklich nur noch von älteren Menschen. Und ansonsten wird man bei Instagram und Facebook angeschrieben.
0: Lass uns gleich nochmal über Sternfinger reden. Ich wollte, wir waren jetzt gerade ähm, so schön in diesem Mainstream-Thema drin. Du hast dann aber ja schon, wenn ich bei Wikipedia ja geguckt habe, ziemlich viele Fernsehrollen gespielt. Ja. Also hast du dich jetzt eher dafür entschieden, nur noch zu moderieren oder gibt es gar keine Entscheidung?
1: Naja, die Entscheidung ist von alleine so ein bisschen gekommen. Ne? Also ich war, ich war dann halt irgendwann Ende 20 und ähm, habe damals sehr viele Herzkinofilme gedreht. Also das sind diese romantischen Filme auf den Sonntagabend im ZDF.
0: Die ich alle gucke.
1: Ja, wahrscheinlich. Guckst du die wirklich?
0: Ja, ich guck die wirklich. Ich guck hast du Inga Lindström
1: gesehen am Sonntag? Ja,
0: habe ich deine wegen gesehen, weil du das bei Instagram und der war doch süß. in der Insta Story gemacht hast. total, ja. Der
1: war richtig schön gemacht. Also, ich
0: finde es Ich dachte halt, du wärst das. Bei Ach Instagram so. hat hat ja auch so ich eine aber nur nackt sehen. Ich muss kurz erklären. Genau. Ja. <lacht> also eine Insta Story mit Bildern aus diesem Liebesfilm und ich dachte halt du bist es und dann war es aber irgendjemand. Es gab halt eine ganz wilde Sexszene,
1: hat. die es eigentlich nicht gibt im äh, sonst ZDF. Nicht. Nee. Und ähm, ja, ich habe das geguckt, weil da Paula Schramm mitgespielt hat, die wiederum eine Kollegin ist, mit der ich mal einen Pilcher gedreht habe. Aber es gibt auch tolle Filme, es gibt allerdings auch ganz schreckliche Filme, äh, die dort laufen. Ich habe äh, Ja, so und ich gucke das wirklich, ich gucke
0: das halt, ich liebe das zum Einschlafen.
1: Ja, ist doch schön. Und
0: dann schlafe ich ein und dann gucke ich am nächsten Tag noch ein bisschen weiter.
1: Ja, und du weißt einfach, es wird immer alles gut zum Schluss. Ja.
0: Das ist ideal. Und
1: die Filme, muss ich auch sagen, die sind eigentlich, du kannst dich immer darauf verlassen, dass die relativ ähnlich sind. Während man bei Tatorten ja manchmal einen richtig, richtig tollen Tatort hat und dann mal wieder einen Tatort guckt und denkt, was ist das eigentlich für ein Schrott?
0: Ja, und dann versteht man es auch oft nicht. Nee. Das ist nicht so bei Inga
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> <lacht> Wobei es teilweise auch so abstrus ist, dass man es auch nicht versteht. Wie auch immer, ich war auf jeden Fall irgendwann so ein bisschen gesättigt von diesen Rollen, die ich da gespielt habe, mhm. weil ich damals... Ich war halt kein Charakterschauspieler. Also ich war halt ein junger, hübscher Mann und so bin ich halt auch besetzt worden. Ich glaube, dass es heutzutage für Schauspieler auch sehr viel mehr Möglichkeiten gibt und dass man heutzutage als Schauspieler auch äh, attraktiv sein darf. Ähm, naja, und dann habe ich beim Promi-Dinner mitgemacht, weil bei mein, beim Mainstream wären.
0: Als Teilnehmer. Als
1: Teilnehmer. Da gibt es ja keinen Moderator. Also. Ähm, ich guckst du <lacht> offensichtlich nicht. Und ähm, ja, da ist dann Vox auf mich aufmerksam geworden. Die fanden mich irgendwie gut und fanden mich lustig und haben mich dann zum Casting von, von X Factor eingeladen, dieser Musikcasting Show. Und die habe ich ja dann drei Jahre moderiert. Also da bin ich dann der Moderator geworden und so bin ich zum Moderieren gekommen. Und mhm. dann ging es Schlag auf Schlag.
0: Und sag mal, ich frag mich immer, also ich, also ich habe jetzt ja schon zugegeben, dass ich diese Herzschmerzfilme alle gucke. Ich gucke aber nicht so viele Shows. Mhm. Und, wüsste gerne von dir machst du das weil du Shows geil findest weil du gerne diese Art von Unterhaltung machst
1: ähm, ich mach sie sehr gerne ich gucke sie nicht immer also da bin ich da bin ich ähnlich wie du also ich finde eine Show muss schon das gewisse etwas haben dass ich sie wirklich gucke ähm, da gibt es nicht mehr so viele von also X Factor fand ich damals richtig richtig toll ich gucke heutzutage überhaupt keine Casting Shows mehr aber x fenster fand ich damals richtig toll. Das war halt irgendwie neu und das war eben keine Verage der Leute und äh, oder weniger auf jeden Fall als bei Deutschland sucht den Superstar. Und für mich, ich bin halt mit unseren Kandidaten auf die emotionale Reise gekommen. Ich war von Anfang an dabei. Ich war beim ersten Casting dabei. Ich war nachher im Zweifel beim Finale da. Also, was heißt im Zweifel, aber wenn sie ins Finale gekommen sind, bei jeder Live-Show war ich dabei. Ich stand auch auf der Bühne teilweise und musste meine Tränen unterdrücken, weil ich so stolz darauf war, was die da abgeliefert haben, wie die sich weiterentwickelt haben. Das war für mich schon mit die tollste Zeit, muss ich sagen.
0: Hm, ich kann mir auch vorstellen, dass man so stark mitgeht bei diesen Emotionen einfach, ne, die diese Menschen haben.
1: Ja, und natürlich habe ich auch schon Sendungen gemacht, ähm, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, während ich sie gemacht habe, aber wo ich jetzt nicht sagen würde, da setze ich mich jetzt drei Stunden davor. Also ich finde halt dieses, was ja in Deutschland so ist, damit die Quote stimmt, müssen die Sendungen so lange wie möglich sein, weil man nach hinten raus nochmal Quote holt, das nervt mich tierisch. In den Staaten ist eine gute Sendung oder auch so eine Reality-Competition-Show, wo es um irgendwas geht, geht eine Stunde und dann ist es vorbei. Bei uns geht es dann drei Stunden. und da, Also die Zeit und die, ähm, die Geduld mit diesen ganzen Werbeblöcken habe ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ist es für dich äh, völlig in Ordnung, so mit dem Boulevard äh, assoziiert zu werden? Weil du einfach hinter die Kulissen guckst und denkst, naja, das sind doch alles total nette Menschen, warum nicht? Oder denkst du, und ich glaube, das wirst du jetzt nicht sagen, weil das hast du eben schon beantwortet, äh, oder denkst du, ich würde lieber Anerkennung von der Schaubühne bekommen?
1: Also ich meine, ich bin halt Boulevard. ne? Also Oder die Sendung, die ich mache, äh sind teilweise Boulevard oder ich bewege mich im Boulevard. Ich muss sagen, das Einzige, was ich von mir preisgegeben habe und das war natürlich ja, für mich dann schon was Großes, war, war mein Outing im Stern. Da bin ich mit der Boulevardpresse in Kontakt gekommen. Ich werd, komme normalerweise, ich persönlich als Jochen Schropp komme mit der Boulevardpresse nicht in Kontakt. Mhm. Also ich, ich gebe von mir privat nicht wirklich was preis. Ich fand das, was nach dem Outing teilweise passiert ist, auch was meine Familie angeht, unschön Und habe gemerkt, okay, das ist Boulevard, dass eben einfach Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden und da eine Story draus gestrickt wird. Da muss ich jetzt einfach nur erklären, dass ich eben gesagt hatte, dass meine Mutter am Anfang überfordert war. Meine Mutter war mit diesem Satz äh, nicht glücklich.
0: Überfordert, als du als Jugendlicher gesagt hast, ich bin
1: Schwul. Genau, genau. Und dann ähm, hab ich, bin ich in irgendeinem Interview gefragt worden, was denn jetzt nach meinem Brief so passiert ist und dann habe ich gesagt, naja, meine Mutter hat sich halt so ein bisschen verraten gefühlt und daraus wurden dann tatsächlich Überschriften gemacht. Mutter von Jochen Schropp fühlte sich verraten, Familienzoff nach Outing-Drama oder sonst irgendwas und das ist natürlich absoluter Bullshit und damit möchte ich nichts zu tun haben und deswegen bin ich ganz froh, dass ich so so zurückhaltend lebe, wie ich lebe und die Prominenten, die in dem Boulevard aktiv gehen, um jeden neuen Freund, jede neue Freundin, jeden Furz äh, breitzutreten, von denen halte ich relativ wenig. Und mit denen möchte ich mich tatsächlich auch, ja, mit denen möchte ich nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden.
0: Ich kenne ja nur das, was du äh, vor der Kamera machst. Moderierst du denn genauso für Firmen und so? so Selten für
1: Firmen. Also das habe ich auch schon gemacht, aber das ist irgendwie, das ist jetzt nicht so so häufig. Es ist Es eher so, dass ich... Ähm, dass ich Galaabende moderiere. Ob das jetzt, also ich moderiere jetzt den Hessischen Filmpreis nächste Woche, jetzt zum dritten Mal, ähm, ich moderiere einen Kosmetikpreis mittlerweile, glaube ich, schon seit, seit acht Jahren oder sowas. Ähm, Nachwuchspreise, alles Mögliche. ja, Preisverleihungen ganz oft.
0: Wie groß ist dein Bedürfnis nach Sicherheit?
1: Mein Bedürfnis nach Sicherheit ist sehr groß. Ja.
0: Worin zeigt sich das?
1: Also erstmal merke ich natürlich auch, je älter ich werde, habe ich keine Lust mehr irgendwie äh, ständig durch die Gegend zu tingeln und in einer Woche in fünf verschiedenen Städten zu sein, um Geld zu verdienen oder auch Sachen zu machen, die mir natürlich Spaß machen, ähm, aber ich, ich kenne mich natürlich auch und ich weiß, wenn ich einen festen Job habe, wie zum Beispiel ähm, fest als Schauspieler einen Film zu drehen oder eine Serie zu drehen oder eben auch ähm, fest sowas wie Promi Big Brother oder andere Shows zu machen, dass ich dann auch ich denke, nö, ich konzentriere mich jetzt darauf, Das hat jetzt Priorität Nummer eins. Und ich muss jetzt auch gar nicht auf allen anderen Hochzeiten tanzen. Da bin ich sowieso schon viel entspannter geworden. Aber wenn ich jetzt sagen könnte, zum Beispiel, seit eins Frühstücksfernsehen mache ich irgendwie einmal im Monat eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen im Monat, dann äh, weiß ich, dass ich mir auch andere Sachen einfach sparen kann.
0: Hm, das verstehe ich nicht. Was hat das mit dem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun?
1: Naja, ich muss ja, ich muss ja arbeiten, um auch eine Sicherheit zu haben. Oder was, ja. was war jetzt was ja, war jetzt genau. missverständlich?
0: Also Bedürfnis nach Sicherheit bedeutet?
1: Bedürfnis nach Sicherheit bedeutet für mich, dass ich, ein, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe, was in meiner Branche nicht gegeben ist. Emotionale Sicherheit hole ich mir von meinen Freunden oder von meinem Partner.
0: Mhm. Und hast du eine Wohnung gekauft?
1: Ich habe eine Wohnung anbezahlt. Du sitzt in ihr. Aber sie ist <lacht> noch nicht da bezahlt.
0: <lacht> ah, wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir hier in deiner Wohnung sitzen, die Doch, sehr gemütlich ist. du dich ist. ausgezogen hast vorhin, aber ich weiß ah, ja, nicht, ob genau. das, das Ja, und ich sitze hier im Schneidersitz auf diesem weichen Sofa und jetzt habe ich schon eingeschlafene Beine. Ja. Bedürfnis nach Sicherheit bedeutet?
1: Dass ich keine Existenzangst habe, für mich.
0: Ah, okay. Und wann hattest du mal Existenzangst?
1: Existenzangst hatte ich eigentlich als Schauspieler... Fast immer, außer ich war eben gerade in der Serie, weil ich nie wusste, wie es weitergeht. Ich hatte auch mal ein Jahr, da habe ich kein einziges Casting gehabt, keinen einzigen Drehtag. Dann äh, sollte ich ein Casting haben, was mir dann wieder abgesagt wurde und da habe ich tatsächlich, ich glaube, das war doch das, das einzige Mal, dass ich geweint habe äh, wegen meines Berufs. Aber da war ich so verzweifelt, das hat mich fertig gemacht, ja. Und das finde ich einfach ätzend. Und natürlich kann man sich in eine Bar stellen und kann da arbeiten oder in einen Laden oder irgendwo, wo man keine Ausbildung zu braucht. Aber ich will natürlich auch das machen, was mir, was mir Freude bereitet. Da bin ich natürlich auch sehr dankbar, weil ich glaube, viele Menschen haben einen Job, der sie nicht glücklich macht. Ja. Und zuletzt hatte ich Anfang des Jahres äh, so ein bisschen Existenzangst, weil, es, weil mir da auch zwei Jobs weggebrochen sind. Und ich weiß, da bin ich dann selber dran schuld. Ich habe mir auch noch ein Haus in Kapstadt gekauft. Das muss ja auch noch bezahlt werden. Also ich versuche natürlich schon auch auf auf, auf die auf, also in die Zukunft zu blicken und irgendwie zu sagen, okay, ich, ich mache das natürlich alles als Investition. und äh, Aber ich kann mich halt eigentlich nicht drauf verlassen, dass ich monatlich so und so viel Geld auf dem Konto habe. Weil ich halt nie weiß, wie es weitergeht.
0: Und... Wie machst du das dann? Sparst du? Also sparst du im Voraus, wenn du weißt, du musst jetzt hast jetzt für zwei Monate noch keine Anfrage?
1: Äh, ich spare nicht, nee. Aber ich lege, ne, also ich, ich, ich lebe kein sehr extrovertiertes Leben. Also ich habe kein teures Hobby. Ich habe kein teures Hobby. Ich ich habe keine. Ich habe hab kein Auto. Ähm, ich kaufe mir keine teuren Klamotten. Ich reite nicht oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe keine. Ich habe einfach kein teures Hobby. Also mein mein Hobby ist äh, Essen und Reisen, dafür gebe ich viel Geld aus und äh, ja.
0: Du sparst gar nicht? Also du schaffst nicht jeden Monat ein bisschen Geld auf ein anderes Konto wenigstens?
1: Naja, also erstmal natürlich alles, was versteuert werden muss. Äh, also 50 Prozent gehen immer auf ein anderes Konto, klar. Und ich spare in verschiedene Rentenfonds und so weiter ein. Aber ich lege jetzt, ich sage jetzt nicht, ähm, ich muss jetzt äh, 1000 Euro sparen, waren für mich zur Seite legen, wo ich jederzeit rankomme, nein.
0: Und Anfang des Jahres, als du, äh, als die zwei Jobs weggebrochen waren, was hast du dann gemacht in der Zeit? Bist du dann eher jemand, der sich ganz viel sucht, was man immer schon mal erledigen wollte oder legst du dich ins Bett und guckst sehen? Ja
1: hin? Nee, ich arbeite aktiv daran, dass ich irgendwie Jobs ranhole. Also, ich meine, ich liege dann in der in der freien Zeit liege ich dann auch gerne auf dem Sofa und guck Serien und äh, und und werde auch kreativ. Also ich merke immer, wenn ich eigentlich ähm, nicht die ganze Zeit go 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 habe, dann setze ich mich hin und überlege mir, was was möchte ich gerne machen oder konzipiere irgendwas oder sowas. Ähm, aber ich habe natürlich auch zu meiner Agentur gesagt, ich muss arbeiten und ich äh, habe dann äh, keine Ahnung, vielleicht auch mehr Jobs von denen gemacht, wo man Geld verdient, die irgendwie werblich sind oder man geht auf eine Veranstaltung und bekommt Geld dafür oder sowas. Das macht man dann halt auch mal.
0: Aber wie kannst du in deinem Beruf aktiv daran arbeiten, Jobs zu bekommen? Also ich kann verstehen, dass ein Journalist zum Beispiel ganz viele Themenvorschläge rausschickt raus an Redaktionen und also wenn er frei arbeitet oder dass ein Sänger sich ins Studio stellt.
1: Naja, ich kann mich natürlich mit äh, Produzenten treffen, mit Menschen treffen, ähm, mit denen ich in der Vergangenheit schon gearbeitet habe. Ich kann aktiv äh, meiner Schauspielagentur sagen: äh, guckt mal, was es irgendwie, was es gerade, was es gerade gibt, wo ich vielleicht normalerweise sagen würde: Will ich eigentlich eher nicht drehen. Ähm, ja, sowas. Oder oder eben auch. Ich habe ich habe äh, mein Gott, ich saß im Douglas-Beauty-ICE von Hamburg nach Berlin. Ja, Die haben eben eine Kooperation mit der Bahn gehabt und das wäre jetzt vielleicht was gewesen, wo mein Management normalerweise gesagt hätte, so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das zu dir passt oder muss er jetzt nicht unbedingt sein. Das war total toll und Douglas ist ein äh, super Partner. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, dann auch schon als Moderator für die gearbeitet dadurch. Also es hat sich auch was daraus ergeben. Das finde ich sowieso, es gibt eigentlich auch keine wirklichen, also wenn man irgendwo Bauchschmerzen hat, dann sollte man es auf keinen Fall machen. Aber ich finde, du kannst aus jedem Job irgendwas rausholen.
0: Und wofür zahlen die dann für so einen Beauty-Express?
1: Naja, die zahlen alle, die zahlen dann dadurch, dass es werblich ist, geht eigentlich da so gut wie keiner umsonst hin. Und die zahlen dann, dass du, das ist ja deine Zeit. Also ich meine, ich bin da, bin da einen Tag davor angereist und bin über Nacht in Hamburg geblieben und musste dann am nächsten Tag nach Berlin. Das war quasi ein ganzer Arbeitstag.
0: Ja, ich meine ja nicht, warum die dich bezahlen, das ist schon klar, aber wie viel die bezahlen?
1: Na, das sage ich dir nicht. Das ist ja auch individuell, das kommt ja immer auf jeden, jeden Einzelnen an. Was glaubst du denn, was die Zahlen?
0: Ich glaube, die Zahlen, warte, lass mich ganz kurz überlegen. Ich muss nach Vergleichen suchen. Ähm
1: Mit was vergleichst du das jetzt?
0: Privatempirie. <lacht> ich glaube, die Zahlen 2500.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja. Aber mal weniger, mal mehr. Wie auch immer.
0: Ähm, ich äh, wollte nochmal zurückkommen auf ähm, Sternfänger. Mhm. Ich habe eben schon gesagt, dass da, dass da oder so habe ich es nicht gesagt, aber alle meine Freundinnen waren natürlich in dich verliebt. Hast du in dem Moment gedacht, als du das so gemerkt hast, oh scheiße, ähm, jetzt ist mein Image der äh, Frauenschwarm und das könnte mir auf meinen Beruf gesehen ähm, Schwierigkeiten bereiten?
1: Nö, habe ich damals eigentlich nicht gedacht. Ich fand das ja toll, der Frauenschwarm zu sein. Also ich sag dir auch ganz ehrlich, ich äh, spiele lieber eine Liebesszene mit einer Frau und weiß, äh, da ist alles safe, als dass ich das mit einem Mann mache. Also Und ich glaube, die Frauen sind auch eigentlich immer sehr dankbar, dass sie einen, einen Partner haben, bei dem sie sich keine Sorgen machen müssen. Und die Freunde ja. der der Kolleginnen sind auch sehr froh, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass da irgendwas am Set passiert. Nee,
0: Ich finde auch, die Konstellation ist eigentlich total praktisch. Aber es hätte ja sein können, dass dir damals schon klar wurde, dass das bedeutet, dass du dich vielleicht eher nicht outen kannst in der Öffentlichkeit. Also zumindest hast du ja in diesem Brief im Stern geschrieben, dass das ein Hinderungsgrund war, dass dir gesagt wurde, du bekommst dann nicht mehr solche Rollen.
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich nur auf diese Rollen abonniert wäre und äh, kein anderes Standbein hätte wie eben die Moderation, ähm, dann hätte ich es wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich es jetzt schon gemacht hätte oder ob ich Angst davor gehabt hätte. Oder ob ich nicht irgendwann gedacht hätte, weißt du was, was zum Teufel soll das mit der Schauspielerei, dann äh, mache ich halt was ganz anderes. Ich habe übrigens seit meinem Outing jetzt auch schon äh, heterosexuelle Rollen spielen dürfen. Also es hat sich bisher nicht bewahrheitet, dass ich, ähm, dass ich da nicht mehr eingesetzt werde.
0: Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee? Wer hat dir gesagt... Du kannst dann keinen Herzensbrecher mehr spielen.
1: Naja, das hat mir meine damalige Schauspielagentur gesagt, als ich das das erste Mal machen wollte. Und es ist ja auch, was heißt, wie kommst du auf die Idee? Also ich meine, das muss man ja eigentlich gar nicht, also das, das kriegst du doch ständig gespiegelt. Und wir wissen es genau. durch Rupert Everett oder sowas, der keine Rollen mehr gespielt hat. Klar, das ist, war natürlich noch eine andere Zeit. ne? Das war natürlich irgendwie, wie, wie lange ist das her? 25 Jahre oder sowas. Aber man man kriegt es natürlich auch immer so, Suggeriert.
0: Genau, für mich ist das sowas, was, man, was ich immer so gehört habe. Aber ich kenne jetzt keinen deutschen Schauspieler, dem das in der vergangenen Zeit so gegangen ist, weil es ja auch zu wenig Beispiele dafür gibt. Also zu wenig, wenige Männer, die sich dann outen oder Frauen.
1: Also ich, ich könnte dir jetzt kaum Schauspieler sagen, die offiziell geoutet sind. Ich könnte, glaube ich, so gut wie keinen sagen. Nee. Und von denen ich es weiß sind es dann teilweise einfach auch Schauspieler, die, die nicht in dieser Schublade sind. Also die einfach komplett andere Rollen spielen. Die asexuelle Kommissare spielen oder so. Ja.
0: Und wie war das diese ganzen Jahre, ähm, das zu ich weiß nicht, verheimlichen ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort.
1: Ich habe es ja nicht verheimlicht. Ich habe es ja einfach nicht verheimlicht. Also ich meine, ich habe einfach jeder, mit dem ich arbeite, jeder, mit dem ich gearbeitet habe, wusste, dass ich äh, schwul bin. Die äh, Presse wusste es auch, aber da gibt es eben diesen Ehrenkodex, dass man da dann einfach nicht drüber berichtet. Ähm, ja, all meine Freunde wussten es. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich, dass ich mich verstecken muss. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich schon teilweise vorsichtig geworden, wie ich, äh, wenn ich ausgehe, äh, dass ich da jetzt nicht... Wobei, ich habe bestimmt auch in irgendeinem Club rumgeknutscht. Das war mir wurscht. Keine Ahnung. Mhm. Hatte vielleicht Glück. <lacht>
0: aber das heißt, die Caster wussten dass die Regisseure wussten dass irgendwelche Programmleute, Redakteure
1: und so. Ja, also ob das jetzt jeder wusste, vielen ist es vielleicht auch egal. Aber ja. ja, es war war kein Geheimnis. Und
0: hast du denn negative Erfahrungen gemacht?
1: Naja, das kriegt man ja nicht mit. Also ich habe natürlich schon auch mit meinem jetzigen Agenten drüber gesprochen und der sagt schon, dass er immer wieder homophobe Kommentare hört. Jetzt nicht unbedingt mir gegenüber, aber auch über andere Kollegen, so, ja, der ist ja schwul, das kann er nicht spielen oder so. Das ist natürlich klar. Also es ist nicht jeder, nur weil es mittlerweile vielleicht mehr angenommen wird, dass man gleichgeschlechtlich liebt, ist es immer noch nicht bei jedem angekommen.
0: Du hast mal gesagt, dass ein Regisseur gesagt hat, küsse nicht so schwul oder so in der Szene. Nee. Jetzt es du irritiert, dann vielleicht spiel also nicht, so nicht so schwul. Ja, ja, oder spiel also, nicht so schwul oder irgendwie so ähnlich.
1: Ja, also ich, ich, ich hatte mal einen Regisseur, der von mir wusste, dass ich schwul bin und der meinte dann irgendwie, ja, ich äh, weiß nicht, ob er gesagt hat, spiel ist nicht so schwul aber oder spiel ist männlicher oder sonst irgendwas, aber äh, suggeriert wurde, spiel ist nicht so schwul. Ja. Und ähm, ich hatte auch einen. Ein äh, Producer, dem ich das damals erzählt habe, dass ich schwul bin, das war der war bei Sternenfänger eben äh, der Fall, weil wenn natürlich dann, es ging in der Presse, in allen Interviews ging es immer um Liebe natürlich und hast du eine Freundin und so weiter und so fort und ich wollte da halt offen mit umgehen und habe ihm halt gesagt, du ich bin schwul, also ich habe jetzt nicht vor mich zu outen, aber ihr müsst mich da auch so ein bisschen an die Hand nehmen, wie ich da am besten antworte und so und dann habe ich halt gelernt, wie man, wie man, äh, wie man antwortet, äh, ohne zu antworten. Also das, was eigentlich alle Politiker machen und was natürlich auch viele Schauspieler äh, generell machen, die ihr Privatleben privat mhm. halten wollen. Das muss ja jetzt gar nicht unbedingt mit der Sexualität zusammenhängen.
0: Aber jetzt hast du so ein bisschen gesagt, alle wussten es eh und verheimlicht hast du es nicht. Trotzdem hast du dich jetzt entschieden, das öffentlich zu machen. Also scheinst du ja irgendeinen Leidensdruck gehabt zu haben, oder? Nein, naja, ich habe das nicht gemacht. für
1: mich gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich, ich habe mich im Endeffekt habe ich mich mit, mit äh, einem mit unserem Austauschschüler getroffen, der früher bei mir gewohnt hat, also bei uns gewohnt hat, äh, als ich 13 war und wir waren essen und wir sehen uns total selten und irgendwie war es total vertraut und schön, weil wir uns ja dann doch schon so lange kennen und dann hat er gesagt, immer wenn ich ähm, immer wenn ich Deutschland vermisse, dann google ich dich, weil über dich finde ich was, über deine äh, Familie natürlich sonst nicht und ich finde, du gibst eigentlich gute Interviews und erzählst auch gut und hast irgendwie eine Message und eine Aussage, aber über deine Sexualität redest du gar nicht und normalerweise habe ich halt dann immer gesagt, so, naja, das geht ja auch niemandem was an, das ist mein Privatleben und dann haben wir aber halt so ein bisschen darüber gesprochen und haben eben auch über andere geoutete Schauspieler gesprochen und über andere Länder und wie da die Sitten sind und wie man sich verhält und so weiter und so fort und dann dachte ich es ist echt krass, wie rückläufig wir in Deutschland sind. Wir tun immer so, als wären wir so ein Vorreiter in vielen Sachen, sind wir aber einfach gar nicht. Also ich meine alleine, die gleichgeschlechtliche Ehe hat hier viel länger gedauert als in vielen anderen Ländern auf der Welt. Äh, gut, über Cannabis müssen wir gar nicht reden, aber es gibt ja ganz, ganz viele äh, Punkte, wo wir einfach sehr ähm, zurückhaltend und konservativ sind. Und ich habe gedacht, naja, irgendjemand muss ja mal einen Anfang machen. Und ich habe mich in dem Moment einfach so gefühlt, Warum eigentlich nicht ich? Ich habe mich irgendwie stark gefühlt und ich habe mich sicher gefühlt, Hat bestimmt auch schon ein paar Schnäpse getrunken und dann bin ich nach Hause gekommen und habe halt das Interview so mit mir runtergeschrieben oder runterschreiben wollen, wie ich es mit mir führen würde, weil ich natürlich auch immer Angst hatte, in Interviews kannst du natürlich auch extrem gelenkt werden und daraus ist dann dieser Brief entstanden und dann habe ich den... Ähm, nachts noch an ein paar Leute geschickt und die Resonanz war sehr positiv und die fanden es irgendwie toll und haben mich damit nochmal unterstützt und dann habe ich gedacht, ja jetzt mache ich das ich hatte einfach keine Angst mehr Ja. und ich muss aber sagen, dass sich mein Leben dadurch auch sehr zum Positiven geändert hat und das hätte ich, ich hätte nicht also ich habe keinen Leidensdruck gehabt, aber ich hätte nicht gedacht dass ich mich so viel freier fühle
0: mhm. und wann fühlst du dich freier?
1: Bei allem. Ich fühle mich freier, wenn ich moderiere und also wir hatten bei Promovic Brother zum Beispiel eine Situation, wo eine Kandidatin über mich gesprochen hat, dass ich ja wohl gar nicht schwul sei, ich würde ja immer mit ihr flirten und es war halt live. Und wenn die das gesagt hätte, bevor ich geoutet worden wäre, wäre mir wahrscheinlich der Schweiß runtergelaufen. Ich hätte gedacht, um Gottes Willen, jetzt muss ich mich dazu äußern oder irgendwas. ne? Ähm, also ich fühle mich glaube ich in meinem Beruf freier. Ich fühl mich. Ähm, ich fühle mich freier, wenn ich mit meinem Partner unterwegs bin ob das jetzt ein Kuss ist auf dem Mund oder ob das ist, dass wir uns einfach nur anfassen oder so, ich fühle mich nicht beobachtet und ich habe einfach keine Angst mehr, ich weiß nicht ob du das nachvollziehen kannst, wie das ist, wenn du einfach immer denkst, es kann jeden Moment eine Bombe explodieren und dein Leben ist ruiniert ich weiß, es mag vielleicht ein bisschen zu überspitzt sein, aber so habe ich mich ganz oft gefühlt und ich glaube, so fühlen sich sehr, sehr viele ähm, junge Menschen, die, die homosexuell sind und mhm. das, ähm, das hab ich jetzt einfach nicht mehr, weil ich denke, was soll passieren, was soll passieren, so. Ja,
0: und davor hattest du immer Angst, also die Bombe explodiert, das hätte bedeutet, dass die Bildzeitung eine Überschrift macht, oder was hätte das bedeutet?
1: Das ist ganz egal, also muss ich jetzt gar nicht in einem Blatt äh, festmachen, dass nee, irgendjemand… Nee, das war ein, ja, ein, ja, ein, ein ja, Beispiel ja. für Boulevard. Ja, das, ähm… Ja, was weiß ich, die machen doch aus, also ich meine, wir haben ja vorhin über Boulevard geredet, da wird einfach aus irgendeinem Scheißthema, ähm, was total nichtig ist, wird eine Riesennummer draus gemacht. Also ich muss sagen, so Leute wie Jan Ulrich oder sowas, ja, tun mir auch leid. Also natürlich hat der falsche Entscheidung getroffen und trifft sie ja leider auch immer noch. Aber es wird natürlich auch echt extrem draufgehauen und die Leute lesen irgendwo in der Bahn das Berliner Fenster und lesen da irgendwie so eine Überschrift und ähm, reimen sich dann irgendwas zusammen. Also wirklich, das, das ärgert mich halt am meisten, dass es halt so ein gefährliches Halbwissen gibt, das finde ich schwierig. Daran versuche ich mich wirklich nicht zu beteiligen, wenn mhm. es auch manchmal wirklich schwer ist, weil ich, äh, weil ich ähm, bei der Arbeit damit konfrontiert werde.
0: Mhm. Aber dann klingt es halt schon so, dass dich das voll eingeschränkt hat, ne?
1: Ja, aber was heißt voll eingeschränkt? Also wenn ich hier mit meinen Freunden sitze, hat mich natürlich nicht eingeschränkt.
0: Nein, natürlich nicht. Aber, aber immer diesen Gedanken mit sich rumschleppen, hört sich halt schrecklich an.
1: Ja, man kann ihn natürlich auch hier und da mal äh, ablegen, aber der war schon sehr, sehr häufig da. Und deshalb habe ich mich, glaube ich, auch im Ausland immer sehr wohl gefühlt, wo ich halt auch unbekannt bin. Es kommt halt einfach noch dazu, dass ich bekannt bin und dass ich das Gefühl habe, ich werde beobachtet. Und das habe ich übrigens auch immer noch. Also ob das jetzt hier... Ähm, Fett de la Musik oder irgendwas anderes ist, also ich fühle mich in Menschenmassen nicht wohl ich fühle mich da ja angegafft oder sowas und es ist auch, ich meine ich war jetzt auf dem Oktoberfest <lacht> ich bin da alleine das, den ersten Tag in das Zelt wo ich eingeladen war und ich bin wirklich nur im Stechschritt durch die Gegend gelaufen, weil ich meine betrunkene Leute, die dich erkennen also es ist einfach das ätzendste für mich so, ich, das soll sich jetzt nicht blöd anhören, ich weiß nicht, wie es anderen Kollegen geht, aber ich glaube, es ist einfach extrem, also ich bin niemand, der der das dann geil findet, äh, ähm, mit fremden Menschen äh, 50 Fotos zu machen, die gleichzeitig auch noch besoffen sind und dahinter steht ja übrigens immer einer, der sagt, was ist denn das für ein Spasti, ich kenne ihn gar nicht, wer ist denn das? Oder das ist doch der von The Voice, nein, bin ich nicht und so und dann wird drüber, dann musst du dich erklären, wer du bist und warum du jetzt fotografiert wirst und es oh, ist einfach bescheuert.
0: Ja, aber das ist die Kehrseite ne von deinem Job.
1: Ja, das nehme ich gerne in an, äh, das, also das, das, das nehme ich gerne in Kauf dafür. Aber schön ist es halt nicht.
0: Und inwiefern hat jetzt dieses Outing deine Arbeit verändert? Also zum Beispiel, dass du auf der Bühne lockerer moderieren kannst?
1: Ich sag mal, wenn ich jetzt, früher habe ich vielleicht die Beine äh, überschlagen und dachte, äh, sieht das jetzt schwul aus oder so. Also darüber denke ich einfach nicht mehr nach. Ah, okay. Ich bin halt jetzt so, wie ich bin. Als Schauspieler wird es natürlich nochmal anders sein, weil da spielst du natürlich auch eine Rolle und Kreierst ja auch eine Rolle, aber ähm, ich meine, wir können hier sitzen und darüber reden. So, das ist äh, und es macht mir nichts aus. Ja.
0: Sehnst du dich manchmal nach einem ganz normalen Job so Lehrer sein und nie erkannt werden auf der Straße?
1: Ja, ich ähm. Ich sehe mich manchmal schon nach so einem Job, muss ich schon sagen. Ich muss sagen, ich wohne in Berlin-Mitte und da ist es extrem angenehm zu wohnen, weil hier so viele Kollegen leben, dass es einfach total wurscht ist. Hier interessiert einfach niemanden. Und hier kann ich auch äh, Sonntagmorgens äh, schluffi-mäßig zum Bäcker, also das ist mir eh eigentlich total egal. Ich bin niemand, der sich irgendwie aufbrisselt, wenn er vor die Tür geht. Aber aber ich bin bei einer, ich bin bei einer, äh, ich habe in eine Saftbar investiert und manchmal denke ich mir, ach, wäre das nicht einfach schön, wenn ich da irgendwie an der Kasse stehen könnte und Saft verkaufen könnte. Vielleicht mache ich das irgendwann.
0: Wo ist die Saftbar?
1: <lacht> die Saftbar, soll ich jetzt Werbung machen? Ist das jetzt ein Werbeblog, den ich mache? Na, mach darf? ruhig. Ähm, die Saftbar heißt Daluma und ist am Rosenthaler Platz am Weinbergsweg. Und das macht äh, macht ein guter Freund von mir mit zwei anderen Jungs und äh, wir sind insgesamt zu fünf. Ich fünft, ich bin aber ein sozusagen ein stiller, ein stiller Teilhaber. Aber da hänge ich zum Beispiel auch gerne ab, weil es einfach schön ist, da zu sitzen im Sommer und da immer viele nette Menschen vorbeikommen, die ich kenne.
0: Hm. Du hast mal gesagt, du würdest niemals ins Dschungelcamp gehen oder zu Promi Big Brother, wenn es nicht mehr läuft. Was ist dein Plan für diese Zeit, wenn es irgendwann plötzlich nicht mehr laufen sollte?
1: Ich habe noch keinen Plan. Also ich glaube, dass, dass, äh, das sehe ich dann. Ich habe jetzt nur überlegt, ob ich meine Meinung mittlerweile revidiert habe, aber ich ähm, ich für mich sind diese Formate als für mich sind diese Formate als, ähm, als Kandidat glaube ich nichts, weil mich das tierisch aufregen würde, dass ich mich nicht zurückziehen kann. Und ich finde klar, verdient man da teilweise richtig gutes Geld, aber das ist halt dann auch irgendwann weg. Und ich würde mir nach dieser Karriere als Moderator und Schauspieler natürlich versuchen, was anderes aufzubauen. Ich hatte letzte Woche ein Theatervorsprechen. Fand ich wahnsinnig spannend. Hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, also es gibt ja noch so viele Sachen, die ich machen könnte. Also auch wenn ich nicht mehr äh, moderiere oder keine Ahnung, ich möchte mich um Gottes Willen nicht mit dem großen Habe Kerkeling vergleichen, aber der schreibt halt Bücher oder also Vielleicht werde ich Coach. Wird man nicht Coach, Coach, Yogalehrer und Ernährungsberater?
0: Lieber Jochen, ich danke dir für das Gespräch. Ja, vielen lieben Dank dir und danke für den Tee. <lacht> Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.